0: Violento se presentó en Cajeme con cinco homicidios y un posible feminicidio. Además, seis personas resultaron lesionadas con arma de fuego.
1: Guaymas se encuentra atemorizado ante el incremento de hechos violentos durante el fin de semana. Diez personas fueron ejecutadas, entre ellas un menor de edad.
0: Podría calle de la Laguna del Nainer y llevar el nombre de José Manuel joven que perdió la vida al intentar salvar a una mujer de las aguas el pasado jueves.
1: Afectado se encuentra el sector de siembra de camarón de granja en Sonora por el tamaño pequeño que ha tenido la producción, afirman autoridades de sanidad acuícola.
0: Además, en los deportes, listo el Festival de Cuadrangulares en el Estadio de los Dodgers. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias después de este descanso de fin de semana que esperamos la hayan pasado muy tranquilos y de manera muy, muy familiar. Te saludo con mucho gusto, Joel Gutiérrez.
1: Muy buenas tardes, Susana. Qué guapa vienes este día. Bueno, siempre y espero que el público también se encuentre de maravilla. Se está comiendo muy buen provecho y es importante que usted se comunique con nosotros, como siempre, al 6442-042120. Ya sabe quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted. Ustedes, desea un fin de semana muy violento aquí en el municipio de Cajeme, en Empalme, en Guaymas, en Caborca, prácticamente todo el estado de Sonora sumergido en la violencia. Más adelante le tendremos los detalles.
0: Sabes que estamos muy al pendientes de la transmisión completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, por cierto te invitamos a compartirla para poder llegar así a muchísimas más personas y recuerda que también estamos presentes a través de las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok, Twitter y por supuesto completamente en vivo también y 24 horas activo a través del portal TVPacífico.mx.
1: La sección de ponle el dedo y ponle el 10 y también Marisol, Sambra, Diana Zambrano, perdón, eh, tendrá todos los detalles del clima, el pronóstico del tiempo, ha hecho bastante calor durante las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme.
0: Y sin más, comenzamos con la información, como se lo comentábamos hace unos segundos, el municipio de Cajeme se tiñó de rojo durante este fin de semana.
1: Seis muertes violentas, algunas personas lesionadas a balazos y el arrojamiento de una bomba Molotov a una patrulla estatal fue el resultado de los hechos sangrientos el fin de semana en Cajeme. Uno de los más recientes sucesos, la noche del domingo por la calle Chihuahua entre Galeana y Zaragoza, donde una unidad de la policía estatal fue incendiada, ya que en el lugar se aseguraron envase con combustible y tela. Dos personas resultaron lesionados luego de registrarse dos ataques armados en diferentes colonias. Uno de ellos se dio en el fraccionamiento El Rodeo, el otro hecho se dio en la Comisaría de Esperanza al mismo tiempo. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana del domingo en un predio del Campo 2. Dos hombres y una mujer resultaron heridos luego de un ataque armado en la Colonia Quino. Las víctimas estaban en una fiesta al momento del suceso. Fueron identificados como Alfredo, de 28 años. Jordan, de 27, y la mujer Edith, de 24. Otro ataque se dio en la calle Guerrero, frente a urgencias de IMSS, donde mataron a balazos a una persona que era de Nicaragua, pero tenía un negocio de comida siendo identificado como Edwin, de 36 años. En la colonia Vez del Castillo, dos hombres se encontraban en un domicilio al momento de ser agredidos a tiros, falleciendo Jesús Gabriel, de 19 años de edad, mientras que Sergio, de 38, resultó lesionado. Un hombre fue encontrado sin vida por vecinos del lugar, los hechos en el fraccionamiento Pradera Bonita. Otra persona fue asesinada de dos balazos cuando realizaba su trabajo como velador en un predio que se ubica en un camino de terrecería, pegado a la calle California y Canal Bajo. Fue identificado con el nombre de Raúl de 63 años. Bueno, así se encuentra la situación, la ola de violencia aquí en el municipio de Cajeme, lamentablemente, pero también dentro de estos hechos violentos que se registraron durante las últimas horas, una mujer fue hallada sin vida en una habitación de un motel la tarde de este domingo en el municipio de Cajeme. El personal que limpia habitaciones se percató de la fémina, por lo que llamaron al número de emergencias. Se dijo extraoficialmente que presentaba signos de violencia, por lo que la Agencia Ministerial de Investigación la investigación criminal se hizo cargo de la escena. Personal de servicios periciales aseguró el cuerpo para investigar las causas de muerte. Por protocolo, la Fiscalía de Sonora inició la investigación como feminicidio. Por su parte, la red feminista sonorense a través de la titular Leticia Burgos Ochoa dio postura al respecto reclamando
2: a la autoridad que pareciera que no estamos en alerta eso es muy importante que la ciudadanía sepa que estamos en alerta de violencia de género, no para que se espante sino para que se sienta más segura para que sepa la comunidad que está haciendo el municipio porque nos den seguridad tanto en el norte como en el sur en el este y en el oeste de la ciudad tenemos cuatro entradas y cuatro salidas y cómo es posible a ver, ese motel ese motel debe de tener eh, eh, garantías de seguridad, ¿verdad? Debe claro. de tener cámaras. Entonces, nosotras sí pedimos que desde la perspectiva de género se investigue ese hecho como todos los asesinatos a mujeres, la gran mayoría están relacionadas con actos de odio contra las mujeres, de actos que pues, simplemente eh, el valor de la vida frente al valor de la vida de quien asesina, ¿verdad? Es eso, una explicación, cómo nos conciben, nos siguen concibiendo como objetos sexuales. Este hecho no es más que, cuente, por eso debe de investigarse como feminicidio.
0: Bueno, este no fue solamente el único caso registrado de este fin de semana en cuanto a hechos violentos. También un integrante de un medio de comunicación y quien funge actualmente como comunicación social del de municipio de Nogales tuvo un atentado.
1: La Fiscalía de Sonora investiga la agresión armada que sufrió Rubén Eduardo Aro, de 43 años de edad, la madrugada del domingo al circular a bordo de un vehículo por la colonia Fundo Legal de Ciudad Obregón, Sonora. En las primeras indagatorias se estableció que los responsables viajaban en una camioneta deportiva blanca. La unidad del afectado presentó impactos de proyectiles de arma de fuego. Se mantienen las investigaciones con líneas al entorno familiar, personal y profesional. El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, opinó lo
3: siguiente en relación al reportero, pues es muy lamentable, afortunadamente no eh, sufrió daños en su integridad física, afortunadamente me comentan que incluso él ya tuvo otro atentado, otro o tuvo otro evento de esa, de esa naturaleza eh, de violencia eh, antes, en el pasado me damos, eh, pues qué bueno o sea, eh, celebramos que no le haya pasado nada en lo personal, se está haciendo la investigación pertinente, ya me acaban de informar que Fiscalía está atendiendo ese asunto y vamos a estar al pendiente.
1: Mientras tanto, el comunicador Rubén Eduardo Aro respondió. Está raro en el tema de que, de que
4: ya había sufrido otro atentado. Jamás había tenido otro atentado.
1: ¿Desmientes al alcalde?
4: Definitivamente. Eso que comentó lo mal informaron sencillamente y pues lamentablemente me hace quedar como que soy una persona que, que estoy involucrado con problemas con ellos. Yo tengo las
1: medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas? Eh, pues me están cuidando ahorita
4: la policía municipal y se están girando oficios para Guardia Nacional y
1: Policía Estatal. Así se encuentra el panorama de violencia ante el incremento de los datos que le hemos estado presentando. Dice el alcalde Javier Lamarque Cano que los índices, que las estadísticas van a la baja.
0: Su fin de semana complicado en tema de seguridad, las estadísticas siguen benévolas, destacó. Javier Lamarquecano. La Guardia en este tema no se bajará y por el contrario se busca reforzar el equipo y el armamento de la Corporación Municipal, subrayó el alcalde de Cajeme, y también las estrategias de inteligencia y operativos. Detalló que en lo general los hechos violentos no están dirigidos a la población civil y van directamente ligados a los delincuentes, por lo que la población no tiene en riesgo su integridad.
3: Eh, a pesar de estos picos de violencia, eh, sí traemos una disminución en lo general, si medimos la violencia en el primer semestre de este año respecto al año pasado, hay una disminución, eh, incluso bastante importante, bastante considerable. Hay lugares donde sí realmente es peligroso vivir, ¿sí? donde salir a la calle es un riesgo, porque, porque allí sí van directo contra la población civil. No quizás en principio a atentar contra su vida, pero sí a obligarla a que hagan lo que les pegue la gana, los delincuentes.
0: Por su posición, la Marquecano debe mantener precauciones a través de los elementos de seguridad de compañía, reveló, mas no teme en sí por su seguridad.
3: Ni me siento inseguro, ni he recibido amenazas, ni nada de eso. Sí, eh, te lo repito, y si tú estuvieras en mi posición seguramente lo entenderías mejor. Eh, por mi posición eh, tengo que eh, cuidar, tengo que mantener ciertas precauciones, y no por mi gusto, te voy a decir, porque a mí no me gusta que me acompañe nadie. O sea, incluso prácticamente casi obligado, casi obligado este he aceptado ese tipo de apoyo, eh, que, es muy que es muy mínimo si lo comparamos como con el que han tenido otros eh, presidentes municipales. Me muevo prácticamente como cualquier ciudadano. Pues así
0: el panorama, nos encantaría saber eh, justamente qué, cuál es esa percepción y justamente hablando hoy le cuestionaban al alcalde qué, cuál era lo que él creía que iban a tener como resultado estas encuestas que están a punto de nueva cuenta de emitirse del INEGI en cuanto a la percepción que tiene la población con el tema de seguridad, que recordemos estamos por ahí en los primeros lugares donde la población tiene miedo de salir a las calles y siente la inseguridad dentro de su municipio.
1: Ojalá cambie esta perspectiva por parte de la población, lo que siente, lo que piensa del municipio, de cajeme porque sabemos que los hechos violentos van a la alza ya la mayoría de las personas no quieren salir durante las noches porque no se saben dónde se va a presentar una balacera y los daños colaterales siempre suceden solamente solamente durante el fin de semana en cajeme seis asesinatos y en guaymas por allá en san carlos hubo diez imagínate el grado la dificultad que tiene la población para poder emitir una postura de cómo se siente si se siente segura o insegura vivir en el estado de Sonora.
0: Y esto es nada más en temas de homicidios, recordemos que queramos o no, el tema de los asaltos, el tema de los robos, también nos inhibe el mantener una vida como la llevábamos antes, es decir, tenemos que reducir horarios, hemos visto como taxistas, como los diferentes integrantes de las plataformas digitales, repartidores de comida, los restaurantes, han tenido que modificar sus horarios, el transporte urbano ha tenido que modificar sus horarios y su área de trabajo, es decir, decir ciertas colonias ya no entramos porque sabemos que nos van a atacar, porque sabemos que nos van a asaltar y esto no debería de estar sucediendo.
1: Claro, porque entonces podemos decir que durante las noches la delincuencia está apoderada de nuestro municipio, cuando debería de ser apoderada por parte de la autoridad, la policía municipal y estatal, que con estos hechos que sucedieron es una burla, una patrulla de la policía estatal la aventaron una bomba molotov ficticia, o sea, ¿cómo pueden suceder este tipo de hechos? Y en un lugar, Susana, y público, en la calle Chihuahua, entre Galena y Zaragoza, donde supuestamente están hospedados más de 200 elementos de la Guardia Nacional, ¿cómo se puede burlar la delincuencia de la autoridad?
0: Más que una burla, yo noto un mensaje claro por parte del crimen organizado por parte del vandalismo para dejar en evidencia la falta de equipo, la falta de respuesta la falta de estrategia que hay por parte de los diferentes gobiernos, pero usted tiene la última palabra y por supuesto aquí la queremos conocer.
1: Y vamos a estar muy al pendiente ya tenemos reacciones por parte del gobernador de Sonora, por parte del presidente de la república sobre esta reciente detención Susana que se viralizó este comentario y esta información que hicimos aquí en, de primera mano en las noticias TV sobre la detención de Caro Quintero. Hay mucha temor, mucha incertidumbre entre la población, sobre todo de Caborca, donde él tenía el mayor mando en ese lugar. ¿Qué es lo que va a suceder durante estas próximas fechas?
0: Toda esta información después de la pausa comercial. Continuamos con más información y es momento de conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano ya regreso de vacaciones.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y comenzamos con el huracán Estel, el cual el día de hoy todavía se encuentra como huracán categoría 1, desplazándose sobre el sur de la península de Baja California, llevando una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se encuentra desplazándose hacia el oeste este, noroeste, provocando rachas de viento que llegan hasta los 155 kilómetros por hora. Estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, incluso para el estado de Sonora. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 25 grados. y en La Paz se mantiene mayormente nublado con 34 Grados, Guadalajara con 22, Acapulco nublado con 30, y en Oaxaca aquí tenemos condición de cielo mayormente nublada con 27 grados centígrados. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas actuales de aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene mayormente nublado y se mantiene la misma condición de cielo a partir del día miércoles, la máxima que llega hasta los 39 grados centígrados, esto en el sector de Navojoa para Ciudad Obregón actualmente se registran 39 grados, igual todavía tenemos máximas muy calurosas que llegan hasta los 41 grados centígrados, para este fin de semana se prevén tormentas eléctricas con lluvias y las mínimas que se prevén entre los 27 hasta llegar a los 29 grados en Ciudad Obregón y Paraguay más actualmente tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene esta misma condición para miércoles y jueves, la máxima que varía entre los 34 y los 37 grados centígrados en el sector de Guaymas Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora Aquí también tenemos una semana que se mantiene mayormente nublada La máxima que llega hasta los 41 grados centígrados en la capital de Sonora Respecto a la fase lunar, mantenemos aún la luna nueva, la salida de la luna, a las 23 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 51 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 36 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata.
1: Seguimos con más información y fíjese que aún no se presentan cifras reales como quisiera la red feminista sonorense sobre los feminicidios. Y aquí da un mensaje claro y contundente a las autoridades.
0: Pese a las luchas y la socialización del tema, en México y Sonora sigue sin existir un sistema real de cifras sobre casos de feminicidios, lamentó la vocera de la red feminista sonorense. Además, en Sonora y otros estados también sigue estancada la justicia para los casos, pues están siendo abordados con el sistema abreviado. Otro error grave que está cometiendo la autoridad es el catalogar una muerte de mujer como asesinato, lamentó, y no como
2: un feminicidio me está manipulando una realidad. Recientemente tuvimos la semana pasada cuatro incidentes de asesinatos a mujeres y muy pronta la Fiscalía General de Justicia a tres de esos los calificó de feminicidios. Nosotras esperamos que todos los hechos por el hecho de ser mujeres sean calificados como feminicidios y que no se utilice el sistema de, eh, de, de abreviar, eh, de, 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 de lo que es el sistema abreviado para, para aplicar justicia, porque lo único que se hace en este caso es perder de vista lo que ha significado haber logrado que se tipifique el, el feminicidio. Una
0: pena por feminicidio marca un mínimo de 40 años y un máximo de 70 expuso y en hechos conocidos se han emitido apenas 16 años, principalmente cuando el delincuente está confeso.
2: Los procesos abreviados no tienen por qué aplicarse en casos de feminicidios cuando lo que se busca es mandar también un mensaje a la comunidad de que no deben de repetirse estos actos de privar de la vida a una mujer por el
0: hecho de ser mujeres. Son los estados de Sinaloa, Colima y Nayarit, otros más, donde también se usa este sistema, recalcó, que deja penas muy mínimas a las justas en un caso de feminicidio. Pues ahí está este llamado por parte de la Red Feminista Sonorense y otros colectivos a nivel República Mexicana hacia la autoridad. Pues, por supuesto, le estaremos dando seguimiento. Mientras tanto, pasamos a Guaymas y a San Carlos, donde en las últimas semanas se ha colocado de nueva cuenta sobre el mapa, pero no por sus bellezas, sino por el número de asesinatos.
1: Una de las zonas turísticas más importantes de Sonora es San Carlos Nuevo Guaymas, que durante los últimos meses ha estado envuelto en hechos sangrientos, con los cobros de piso a comerciantes, muertes y balaceras. En atención a un llamado del c 5 y elementos de la Policía Estatal acudieron a La Manga, Comunidad de San Carlos, el pasado fin de semana donde encontraron a cuatro hombres sin vida envueltos en plástico. El pasado sábado en la comunidad de Las Guásimas fueron asesinadas tres personas, entre ellas un menor y otras tres resultaron lesionados. De acuerdo a la fiscalía, las personas que fueron privadas de la vida son Raúl de 46 años, Gerardo de 35 y un joven de 17 años de edad, además de tres masculinos lesionados no identificados. El mismo sábado en la colonia Fátima fue acribillado un hombre identificado como Manuel de Jesús de 33 años. El domingo en el campo deportivo Santa Clara en el ejido San José de Guaymas, que pertenece a San Carlos Nuevo Guaymas, fue localizado sin vida un hombre de aproximadamente 35 y presentaba heridas de bala. El más reciente hecho dejó un hombre muerto y dos más heridos, en el fraccionamiento Los Lagos, en el sector Guaymas Norte. Producto de la balacera fueron reportadas tres personas con crisis.
4: Lesionadas en esta fuerte balacera que se registra en el fraccionamiento Los Lagos. Eh, desgraciadamente, amigos nuestros, pues, la violencia en el puerto de Guaymas sigue en incremento y va en aumento, en aumento y cada vez aumenta más. Que Inclusive pues el día de ayer, y el día de antier, en menos de 48 horas amigos nuestros, pues hemos registrado alrededor de 10 personas ejecutadas.
1: Y tras el arresto de Caro Quintero se traducirá en más violencia en la zona de Caborca. Son pronósticos de especialistas en temas de seguridad. La posible extradición del capo a Estados Unidos abre campo libre para una lucha descarnada por la sucesión dentro de las propias organizaciones delictivas, así como entre los grupos que sobreviven y habían sido desplazados por la expansión del cártel de Caborca. El grupo que encabezaba Caro Quintero y que hizo de la costa del estado fronterizo su Bastión, la mayoría de los especialistas augura una reconfiguración del tablero, del tablero de juego, un nuevo trazo en el mapa criminal del negocio multimillonario del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Mientras tanto, la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero es una captura muy importante, pues genera gran tranquilidad de criminales de su talla eh, que estén ante la justicia, declaró Alfonso Durazo. El gobernador de Sonora aseguró que tras el arresto de Caro Quintero se reforzó la seguridad principalmente en la zona de Caborca. Estamos ahorita reforzando todas las posiciones, todos los espacios, particularmente aquellos donde tuvo una participación criminal más activa, la zona de Caborca, esa región en particular, pero estos nunca descansan. Tenemos presencia en todo el Estado. No nos fue bien este fin de semana, pero estamos sobre estos criminales, expresó el mandatario estatal. Respecto a los hechos violentos de este sábado en San Carlos, donde la Fiscalía de Justicia del Estado informó sobre el hallazgo de cuatro hombres sin vida en la localidad pesquera de La Manga, el gobernador del Estado dijo, estamos ahí reforzando de inmediato la seguridad y duplicando la capacidad de investigación que tiene la Fiscalía para dar con los responsables efectos secundarios de la captura de Caro Quintero. Siempre hay disputas, disputas en las organizaciones criminales por no tomar liderazgo de ellas. Nos nosotros estamos atentos y reforzando de manera muy particular todos los espacios y las regiones del Estado. Pero lo más importante es que podría desembocar en una menor violencia en el Estado. Es lo que señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre estos hechos delictivos durante las últimas horas en el Estado de Sonora. Vamos a una pausa. Regresamos. Iniciamos con más información, ya es momento de conocer los reportes de toda la ciudadanía, gracias a la sección, ponle el dedo, póngale el dedo a aquellas autoridades que no hagan su trabajo, que no hagan su chamba, para que ahora sí desquiten su sueldo y obviamente atiendan las necesidades de la población.
0: Y tenemos bastantes mensajes, muchísimas gracias. Por acá nos dicen: Buenas tardes, disculpen que vuelva a insistir con mi reporte. Calle Valle Dorado, entre Paseo Miravalle y Lloreme, esto ya se salió de control. Somos toda la calle con los drenajes tapados, cinco colapsados con salida de aguas negras al frente de la calle y varios más con los patios desbordados de aguas negras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llamar o acudir para que nos escuchen? Omapaz no se va a hacer responsable de los daños de la humedad que ya está ocasionando en los pisos, en las paredes y en las banquetas. Gracias por pasar mi reporte. Híjole, qué complicado y por supuesto extendemos de nueva cuenta el llamado a la autoridad correspondiente a Loma Paz de manera directa a atender esta situación que efectivamente ya hemos recibido en diferentes ocasiones los reportes de los vecinos ya desesperados por esta situación.
1: Y también nos están diciendo buenas tardes para hacer un reporte de una lámpara apagada es la número 03147. Tiene 11 meses apagada, ya se ha reportado varias veces y no ha habido respuesta. Está por la calle del Chopo, entre Pedregal y Encino, del fraccionamiento El Roble, ya que el resto de las lámparas están prendidas las 24 horas del día.
0: También por acá nos dicen, hay muchos baches sobre la calle 200 Iquino, está intransitable por el carril de oriente a poniente, se ocupa una recarpeteada como lo hicieron en la Morelos Iquino. Por supuesto, extendemos el llamado aquí a la autoridad y esperemos que pronto se pueda concretar este proyecto que ya va en avance sobre la calle 200.
1: Y el señor Marco Antonio Luder siempre se reporta y comenta qué alegría me dio ver de nuevo a Diana de regreso a su sección del clima. Buenas tardes Susana, para solicitarle manden a arreglar una lámpara que no prende en la calle Tlaxcala, número 457 Norte, entre Morelos y Yaqui, ya que tiene más de un año y medio sin funcionar. Espero atención respuesta por parte del gobierno.
0: Por acá nos dicen, hola, ¿en qué ciudad vive la Mar? Cano que dice que la violencia va a la baja? ¿No se entera de lo que pasa o no entiende?
1: Nos dicen también, quiero reportar drenaje tapado por la calle del Pozo, entre California y Libia, Colonia Alameda. Ya no aguantamos la peste, ya tiene mucho tiempo, está intransitable por estos drenajes tapados. Ojalá Loma Pax acuda pronto.
0: Lámpara fundida por la calle Pozo entre California y Sahara en la colonia Alameda, está muy oscuro, urgen la atención de la autoridad.
1: Buenas tardes Joel, pongo este reporte el sábado pasé por el cerrito de la Virgen y está muy abandonada por que no la han pintado y de regreso ya pasé en la noche y estaba completamente oscuro, está muy abandonada y no tiene que ser así, espero que pases el reporte para que a quien corresponda haga algo al respecto exactamente enviamos pues eh, el llamado urgente a las autoridades, al encargado de las comisarías y delegaciones para que tome cartas en el asunto aunque sabemos que es una zona privada, una zona particular, el ayuntamiento tiene que ver en ese sentido para que se pongan las pilas ahí los encargados del Cerrito de la Virgen, que es un lugar que asistimos siempre y más el día 12 de diciembre.
0: También por acá nos dicen buenas tardes para reportar un drenaje de las calles Capistrano y el Toro en el fraccionamiento Los Ángeles está es muy urgente, se está metiendo el agua sucia a las casas y aquí nos, nos mandan estos videos de antemano, una disculpa por quien esté degustando de sus alimentos, el objetivo de estas fotografías, pues ahora sí que es respaldar esta información ante la autoridad correspondiente, para que no tengan por dónde hacerse y realmente acudan y den solución inmediata a estas problemáticas.
1: También nos dicen, hace más de un mes vinieron los de la Comisión Federal del Electricidad para arreglar unos cables porque no había luz en algunas casas y desconectaron una lámpara del alumbrado público, la única que quedaba en la cuadra. Miren, nomás qué lamentable. Dijeron que al terminar iban a conectarla de nuevo y no lo hicieron. Les pido de favor que nos ayuden. La lámpara está por la calle Bata Concica, por fuera del domicilio número 1403, entre Paseo Miravalle y Calleja de la Colonia. Mira Valle, taparon un hoyo pero destaparon otro con esta cuestión.
0: También por acá nos dicen un llamado al IMSS para que ponga a trabajar a su personal que tiene en San José de Vacuum. Me ofreció un trámite, se negaron a hacerlo. Me enviaron a Vacuum, estuve casi un mes sordo también me negaron la atención, tuve que recurrir a atención particular. Si tienes algún dato en específico, te lo agradeceríamos mucho para canalizarlo al IMSS, que seguramente nos están observando y siempre están muy atentos para eh, pues, intermediar aquí en las problemáticas o en las quejas que usted nos expone. Es momento de una pequeña pausa comercial.
6: La canícula comienza unas semanas después del solsticio de verano, el cual ocurre el día 21 de junio, su duración es de aproximadamente 40 días. En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En su editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México mandó un mensaje a la sociedad civil y a las autoridades a cuidar el agua, pues señalaron que este recurso no se administra de manera adecuada y los más pobres son los que más sufren por su escasez. La Iglesia Católica puso como ejemplo el hecho de que este 12 de julio, la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitieron una declaración de emergencia por sequía severa o extrema en gran parte de la superficie del país. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, afirmó que en México tenemos un presidente esquizofrénico y explicó que el término se aplica a esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. A través de un video publicado en sus redes sociales, Anaya indicó que el calificativo al presidente Andrés Manuel López Obrador, aplica para los que para todo dicen es que y culpan a otros de sus errores para no hacerse cargo de ellos. Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no es de empresarios y él no es pelele ni empleado de ellos, como ocurría antes, cuando hasta contrataban a los expresidentes y el gobierno era un comité al servicio de grupos de interés creados. Esto al rechazar una caricatura que fue retuiteada por el expresidente Felipe Calderón en las redes sociales, donde se señala que antes los empresarios se oponían a los presidentes y ahora se le arrastran.
1: Y con información estatal en San Luis, Río Colorado, la Mesa Estatal de Seguridad informó que agentes de la Fiscalía General de la República en ejecución en una acción de cateo aseguraron diversas armas, miles de bolsas con presuntas sustancias ilícitas, tres vehículos y un inmueble en San Luis, Río Colorado. Durante la noche de este sábado, elementos de la Policía Federal, Ministerial y peritos especializados en química y balística cumplimentaron orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Avenida Zaragoza de la colonia burócrata en donde se encontró un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros, un arma de fuego tipo fusil calibre 223, un arma de fuego tipo carabina calibre 30, así como más de 80-800 cartuchos de diferentes calibres. Asimismo aseguraron una granada de fragmentación tres vehículos y ocho mil bolsas de plástico transparente que contenían diversas sustancias con características físicas similares al narcótico con cantidades aún que no son determinadas.
0: Pasamos a Hermosillo, donde para finales de agosto serán cerca de 100 millones de pesos los que se entreguen a los municipios de la entidad por concepto de regularización de autos de procedencia extranjera, esto lo informó Alfonso Durazo Montaño. El gobernador de Sonora expuso que en los próximos días llegará la primera remesa de recursos recaudado por el pago de legalización de estos vehículos y se entregará a través del gobierno de Sonora a los primeros ayuntamientos que hayan presentado presentado proyectos de infraestructura para el uso de este recurso puntualizó que la mayoría de las y los alcaldes han decidido destinar este recurso a obras encaminadas a la mejora de vialidades cuya condición precaria es una problemática generalizada en los municipios, el gobernante detalló que en los próximos días llegará una primera remesa de 13 millones de pesos pero en agosto se espera una segunda parte que por el momento asciende a los 82 millones de pesos misma que podrá crecer más acorde al avance de la regularización. Por último, en mandatario aseveró que este beneficio decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue pensado para garantizar el patrimonio de las familias mexicanas.
1: Y en los operativos de seguridad que realizó en una semana la Policía Estatal de Seguridad Pública en zona se logró la detención de 50 personas y la incautación de armas de fuego, cartuchos y sustancias prohibidas. Las acciones de seguridad que implementaron agentes de la PES. Desde el lunes 11 al domingo 17 de julio generaron aseguramientos en la ciudad de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Caborca, Santa Ana, General Plutarco Elías Calles, Benjamín Gil, Magdalena y San Luis, Río Colorado. Durante estos días se mantuvo la presencia operativa en zonas focalizadas en coordinación con los tres niveles de gobierno para dar atención a las denuncias. Cuatro armas de fuego y 100 cartuchos de diferentes calibres fueron incautados. Contra el narcomenudeo la policía Estatal registró en la semana el aseguramiento de lo equivalente a 2.034 dosis de sustancias prohibidas con características físicas y similares al narcótico. Además, en seguimiento a denuncias ciudadanas y con apoyo de tecnología se logró identificar y recuperar un total de cinco vehículos con reporte de robo, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.
0: Es momento ahora de pasar a la información internacional.
6: Europa Occidental se ha convertido en un foco rojo mundial de las olas de calor en las últimas cuatro décadas, con eventos que aumentan en frecuencia e intensidad acumulada. De acuerdo con un estudio de la revista Nature, señala que identificaron a Europa como un punto de olas de calor que registra tendencias en aumento que son entre tres y cuatro veces más rápidas que las del resto de las latitudes del norte en los últimos 42 años. Ante los casos de viruela de mono que no paran de subir cada día y que ya ha llegado a Asia, el catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna y experto de la Organización Mundial de la Salud, Santiago Más Coma, se mostró optimista a corto plazo sobre el control y que se declare pandemia. La Comisión Europea firmó un memorando de entendimiento con Azerbaiyán para duplicar las importaciones de gas natural a Serí hasta un mínimo de 20 mil millones de metros cúbicos al año de aquí a 2027. Miles de turistas quedan varados en Ciudad del Sur de China por brote de COVID-19 luego de que el sábado China registrara el mayor número de casos de coronavirus desde mayo pasado. El gobierno impuso confinamiento para millones de personas, incluyendo miles de turistas que se encontraban de paseo en una ciudad del sur. Los afectados son más de 2000 turistas que se encontraban en la ciudad de Beihai. El Papa Francisco dijo que su visita a Canadá, donde se reunirá con indígenas que sufrieron abusos en internados católicos, será una peregrinación penitencial. Se espera que el pontífice aproveche su visita del 24 al 30 de julio para reiterar las disculpas que presentó a delegaciones canadienses que visitaron el Vaticano en abril pasado.
0: Estamos de regreso y con más información. Después de este hecho que le estuvimos llevando, por cierto, a través de las transmisiones en vivo ocurrido el pasado jueves en la laguna del Nainari una de las calles de la mejor conocida como novia de Cajeme, pudiera llevar el nombre de José Manuel Castillo Velázquez, el joven que perdió la vida al intentar salvar a una mujer de las aguas. Javier Lamarquecano, alcalde de este municipio, explicó que a propuesta personal, el tema se llevará a Cabildo el día de hoy por la tarde, tras la plática con la familia directa del considerado ya como el héroe de la laguna. Detalló que sería la calle Ampliación Guerrero, la que podría cambiar su nombre, pues la que eh, se mantiene al interior, es decir, entre el lago y el sector comercial, lleva ya el nombre de Francisco Javier Armenta, quien recordemos es el héroe de la plaza comercial que en agosto de hace 24 años se incendió.
3: Esto se va a platicar hoy en Cabildo, a propuesta mía. Eh, yo platiqué con los eh, la mamá, de este muy joven, y yo hice un compromiso, ¿sí?, de proponer que se eh, le dé el nombre de este joven que tuvo ese acto heroico, de el nombre de él, a lo que hoy se llama prolongación guerrero, que es diferente al andador, porque luego no hay confusiones. Hoy lo voy a platicar en Cabildo, hoy, hoy va a hacerse, eh, y ahí vamos a, a, este, a ver cuál es la situación. Es una propuesta, pero es una propuesta acordada, consensada, con todo respeto con la familia, sino. Y aquí sí queremos evitar que se haga, que se lucre políticamente con esto. Es una cuestión respetuosa.
1: Y lamentablemente, público, siguen muriendo personas ahogadas. ¿Qué nos está pasando a la población del municipio de Cajeme? En la Marte R. Gómez murió un niño de nueve años de edad. Un menor de nueve perdió la vida al ahogarse en una alberca en un local de eventos de la comisaría Marte R. Gómez. Quien dejara de existir llevaba por nombre Jesús Daniel, de nueve años. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres horas de este lunes en el local de eventos ...los limones ubicado en las calles Chapingo y Aquiles Cerdán... ...de esa comunidad rural... ...elementos policíacos que atendieron el llamado... ...se entrevistaron con el padre del menor de 37 años... ...quien llevó a los uniformados a donde estaba el niño... ...el pequeño se encontraba recostado junto a la alberca del lugar... ...y a simple vista se le apreciaban los labios amoratados... ...y sangrado por la nariz... ...de inmediato se pidió el apoyo de la Cruz Roja... ...quienes determinaron que ya no presentaba consignos vitales... A a causa de la asfixia por inmersión, peritos de la Fiscalía se encargaron de levantar y trasladar los restos del menor al Departamento de Medicina Legal para las diligencias correspondientes. No se vale público que estén muriendo los menores de edad en estas condiciones, ahogados en canales de riego, en albercas y en arroyos
0: hay que mantener la precaución y prevención en este tema, pero bueno pasando información a nivel nacional, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador instruyó el día de hoy a Ricardo el titular de Profeco para que haga un quién es quién en los salarios de los altos funcionarios del gobierno federal, así como del poder judicial, legislativo y hasta de los órganos autónomos como el INE en la idea de conocer quiénes ganan más que el mismo mandatario López Obrador dijo que se busca saber cuánto gana un juez un magistrado, un ministro un diputado, un senador los directores de las empresas paraestatales, los del Banco de México y desde luego el ejecutivo, le pidió al titular de la Profeco que se apoye en abogados para saber quiénes se ampararon y cuántos funcionarios están ya en este sistema legal
7: Muchos Servidores públicos amparados que están ganando el doble y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente, violando la constitución con
1: argucias legaloides. Y en la sección de quiénes quieren los precios que se presentan cada lunes en la conferencia mañanera, el titular de Profeco Ricardo Sheffield dijo que de los 24 productos de la canasta básica, la cebolla blanca y la papa son las más presionados por la inflación y han tenido aumentos en su precio. Sheffield dijo que resulta extraño que el precio de la papa siga subiendo ya que se ha estado importando desde Estados Unidos señaló que van a investigar con otras áreas de gobierno lo que está pasando porque actualmente aquí en Cajeme está arriba de 40 pesos el kilo
7: en el caso de la papa que se ha estado importando de Estados Unidos por primera vez con esta disposición que autorizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador no había habido importación de papa ahora la está viendo, por eso resulta extraño que
1: continúe subiendo el precio. Bueno, hay que estar muy al pendiente porque si algunos comercios abusan o qué es lo que está pasando, la Profeco no está trabajando. Vamos a estar también ahí investigando sobre este asunto. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Estamos de regreso y con información de índole nacional. Y es que después de la detención del presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero, este busca evadir su extradición a los Estados Unidos.
8: El presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el pasado viernes en Sinaloa, Busca evadir la extradición a Estados Unidos... ...a través de su defensa que solicitó a las instancias correspondientes... ...una serie de amparos. En su conferencia de este lunes... ...el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...señaló que las autoridades correspondientes... ...harán lo necesario para desarrollar el proceso. Recordó que Caro Quintero salió libre... ...por una argucia legal... ...y deberá enfrentar el proceso pendiente en México... ...y advirtió que la extradición pudiera tardar.
7: Se están tramitando... Y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí este, se está pidiendo la protección de, del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar desde luego, como siempre, de manera legal
8: negó de manera categórica que la dea haya tenido injerencia directa en la detención de caro quintero así que como que esto fuera un acuerdo con Estados Unidos en su reciente encuentro con el presidente joe biden o la vicepresidenta kamala harris advirtió que esos tiempos de sumisión ya se terminaron
7: un presidente de méxico no puede eh, ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente eso a lo mejor lo hacían antes nosotros no. Aquí eh, hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho.
8: Adelantó que se realizará una investigación a fondo respecto al accidente aéreo ocurrido en aome donde murieron 14 marinos, mismos que habían participado en el apoyo al operativo de la detención de Caro Quintero. Señaló López Obrador que los marinos recibieron los honores correspondientes tras morir en el cumplimiento de su deber.
7: La caja de voz, de datos que se maneja en helicópteros, Pero en aviones, ya va a ser enviada,
1: Black. Black Hawk.
7: si no es que ya Black lo hicieron ayer, a eh, la
1: fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero. Y precisamente la Marina descartó el atentado al helicóptero Black Hawk... ...que participó en el operativo de la detención del presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero. La aeronave se accidentó el pasado viernes en Sinaloa... No fue derribado, sino que el suceso fue un accidente dejando 14 muertos y un elemento herido, confirmaron autoridades mexicanas al periódico El Universal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la aeronave estaba cumpliendo la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Tras este hecho, se implementó una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido.
0: Bueno, justamente siguiendo con este tema, un juez federal mexicano otorgó un amparo al capo Rafael Caro Quintero detenido el pasado viernes para evitar su extradición a los Estados Unidos según resoluciones judiciales disponibles este lunes. El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en el estado de Jalisco atendió la demanda presentada por Beatriz Angélica Caro Quintero hermana del narcotraficante para evitar la deportación o de expulsión del país del capo preso desde el viernes en el penal El Altiplano en el Estado de México. La hermana de acuerdo con el expediente argumentó que el traslado a Estados Unidos donde es el capo más buscado por la agencia antidrogas DEA por sus siglas en inglés ocurriría sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo al tratado de extradición entre México y Estados Unidos de América. El capo mexicano es el más buscado por la DEA de Estados Unidos por ser el presunto responsable del asesinato de su agente Enrique Kiki Camarena en 1985. Fundador del cártel de Guadalajara, Caro Quintero fue uno de los principales capos en la década de 1980 y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos. Nacido el 3 de octubre de 1952 en el Estado Mexicano de Sinaloa, cuna de los grandes capos mexicanos, Caro Quintero amasó una gran fortuna y fundó su cártel junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto. La DEA ofrecía 20 millones de dólares por su captura, la cifra más elevada ofrecida por el arresto de un fugitivo por parte de la agencia antidrogas.
1: Muy bien público y hablando precisamente de este helicóptero que cayó allá en Sinaloa el pasado viernes, pues sucedió algo similar, pero se trata de un avión que aterrizó de emergencia en Hermosillo, por posible suicidio de pasajero. Un vuelo que se dirigía de Tijuana a Monterrey aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional de la capital del estado debido a un intento de suicidio de uno de los pasajeros, confirma comunicación de la Agencia Federal de Aviación Civil. El vuelo 4081 de la aerolínea Viva Aerobús que aterrizó para atender la emergencia, solicitó de inmediato apoyo del aeropuerto local, mismo que colaboró en trasladar a la persona afectada a un hospital de la ciudad. Afortunadamente no sucedieron, pues no cumplió lo cometido, lo que intentaba hacer esta persona y qué bueno que se puso a salvo a los demás pasajeros. Es momento de ir a una pausa. Regresamos. <música>
0: dio cuenta, es momento de la información deportiva con nuestro compañero y amigo Poncho Sunsa.
1: Muy buenas tardes Poncho, espero te encuentres muy bien, ¿Cómo le fue a las ligas del Valle del Yaqui?
9: ¿Qué tal, Joel? Susana, un placer saludarles. Buenas tardes para ustedes y para nuestros amigos televidentes y a quienes nos ven a través de redes sociales y la página de internet www.tvpacifico.mx. Pues bueno, hay novedades en la liga José Julián Quiroz y es que en el Valle del Yaqui hubo sorpresa. Los Rockies de la Noria vencieron a los Cachos en el inicio de la postemporada. Vaya eh, sorpresa porque los Cachos venían jugando bastante bien, cerraron muy bien la temporada. Por ahí los últimos dos partidos realmente no fueron bastante buenos, sin embargo hicieron un gran torneo en la fase regular pero la postemporada sufrieron un revés importante en los dos primeros encuentros, la serie va a retornar al campo 16 el próximo domingo mucha información de carácter también de béisbol en cuanto a mexicanos en grandes ligas, hoy Va a celebrarse el Festival de Cuadrangulares previo al Juego de Estrellas como es tradición en cada año. Hay que recordar que siempre una, un día antes del Juego de Estrellas se celebra el Home Run Derby y por supuesto platicar también del tema de boxeo amateur que se celebró en Ciudad Obregón en la Laguna del Niner el pasado sábado y por supuesto la función de Box TVP que se celebró en Culiacán también, por supuesto todos los detalles. Pasamos de una vez. Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con el Festival de Cuadrangulares y con el tema de las Grandes Ligas porque ya está listo. Por ahí en cabeza Juan Soto, Pete Alonso, el bicampeón del Festival de Cuadrangulares. Cory Seager también encabeza la lista de los hombres que estarán por parte de la Liga Nacional, Liga Americana Albert Pujols estará en el Festival de Home Runners allá en el Dodgers Stadium, la casa de los Dodgers de Los Ángeles, Juan Soto de los Nacionales estará por ahí, Kyle Schwerber del equipo de los Phillies de Filadelfia en lugar de Bryce Harper también estará Julio eh, Rodríguez de los, de los Marineros de Seattle y ahí están entonces varios representantes de varios equipos en las diferentes ligas, tanto Liga Nacional como Liga Americana, por otra parte cerraron de buena manera tanto Ramón Urías como Julio Urías y Alejandro Kirk la primera mitad de la temporada, Ramón Urias conecta dos dobletes, anota una carrera, impulsa una más y así entonces ayudó a que los Orioles de Baltimore derrotaran al conjunto de las mantarrayas de Tampa Bay en el Tropicana Field allá en San Petersburgo, Florida. Ahí va a todo galope el señor Ramón Urias y así conseguía ese valioso doblete. Por otra parte, también Julio Urias, uno, dos y tres, y así nos podemos ir en tándara húngara, porque la, este hombre, con ocho chocolates, ahí recetados a la ofensiva del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, 8 chocolates y consigue su octava victoria de la temporada. El Kulichi, que si bien es cierto no lleva el mejor récord pese al 2021, la verdad es que ha mejorado muchísimo, ya bajó su efectividad de, por debajo del 3.00 y se llevó la victoria. Por otra parte, otro que cerró de gran manera fue Alejandro Kirk y es que el noveno en el orden en el Juego de Estrellas por parte de la Liga Americana estará entonces ahí en ese Juego de Estrellas y conectó su decimoprimer cuadrangular se llevó por delante a Vladimir Guerrero Jr. para darle la ventaja y también la victoria al equipo de los Azulejos de Toronto al conjunto de los Azulejos. Así es de que victoria entonces cierra de buena manera y ya está en el Dodger Stadium para el juego de estrellas el día de mañana. Por otra parte, ya lo comentábamos, el equipo de los Rockies de la Noria pegó y por en par de ocasiones y por blanqueada al equipo de los Cachos. Así es de que en la liga José Julián Quirós, el conjunto de los Rockies inicia con el pie derecho esta postemporada y está con la ventaja 2 a 0 a su favor y el próximo domingo la serie retorna entonces a el campo 16, el equipo de los Cachos buscando entonces empatar esta serie. Y obviamente están obligados a ganar los dos partidos porque de no hacerlo se van a meter en graves problemas porque con uno que gane el equipo de la Noria estarán entonces poniéndose contra la pared. Así es de que a trabajar y duro en los entrenamientos esta semana para el conjunto de los cachos y bueno, hay que esperar entonces el Festival de Cuadrangulares el día de hoy. En punto de las 5 de la tarde, hora de Sonora, 6 de la tarde, hora de Sinaloa y 7, hora del centro de México. Continuamos con información, vamos ahora al box amateur y es que se llevó a cabo el... Acabo con éxito el torneo de box forjando campeones 2022 en la Laguna del Nineary el pasado sábado. Y es que varios pugilistas jóvenes cajemenses que buscan ser las nuevas caras del boxeo más adelante a nivel profesional. Se vieron las caras muchos de ellos en diferentes pesos, por supuesto, en el ring que se, que se colocó por allá en la Laguna del Nineary Y bueno, todos los pequeños o los jóvenes que buscaban entonces eh, destacar en esta categoría pues bueno, tuvieron la oportunidad. Por otra parte, culminó con éxito también la función de Box TVP en Culiacán con una pelea bastante, pero bastante buena. Esta precisamente de Francisco Martínez contra Ismael Soto, que fue finalmente Francisco Martínez quien se llevó entonces la victoria y quien por supuesto eh, salió con los brazos en alto gracias al referee también, que eh, obviamente estuvo al tanto de este combate Así entonces se dio la pelea allá en Culiacán Y los puños de este muchacho le dieron el triunfo Vamos a ver qué viene para adelante Para él por supuesto en el boxeo profesional y pendientes de todas las funciones de box TVP que se realicen por supuesto en el Pacífico volvemos con ustedes compañeros con más información aquí en las noticias
1: Vaya que hubo bastantes eventos deportivos durante el fin de semana estas peleas de TVP de box y también la que se registró por allá en la laguna el Nainar estuvo muy interesante donde estaban presentes las autoridades el alcalde Javier Lamarque Cano y diferentes funcionarios es importante verlos trabajar en ese sentido porque las zonas, Poncho, considerás conmigo, están abandonadas varios espacios deportivos.
9: Sí, primero que nada, abandono en los espacios deportivos, Joel. Eh, se han quejado mucho los deportistas en ese sentido que se roban eh, los tableros de básquetbol, se roban también eh, el zacate artificial en algunas canchas eh, están en abandono muchas de ellas y bueno, en, otro, en otras cuestiones de ahora que lo mencionas, también hacer un llamado a las autoridades en cuanto al tema del deporte local, de que haya un poco más de recursos, ¿no? Para apoyar a estos deportistas que viajan en, dentro del estado ya sea a Caborca, a Sonoita, que buscan, y los vemos en las calles pidiendo apoyo ya que dicen que por parte de las autoridades del Instituto del Deporte de Cajeme no hay los recursos para apoyarlos en las salidas entonces hay que apoyarlos y hacer ese llamado a las autoridades.
1: Claro que sí, Poncho, vamos a estar ahí al pendiente. Muchísimas gracias como siempre por la información.
9: Muchas gracias Joel, Susana, con esto amigos nosotros llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un fenómeno que sucedió recientemente en las playas de Tamaulipas. Hoy platicaremos sobre el fenómeno de la nube Cinturón. Comenzaremos platicando sobre qué es. Esta es un tipo de nube la cual está asociada a tormentas fuertes en algunas regiones. Y también es conocida como nube de arco. Consta de la combinación de aire cálido y húmedo la cual toma una forma en espiral que se eleva por los aires de manera aleatoria. De hecho, este fenómeno es considerado poco común y algunas de sus consecuencias son las fuertes lluvias, así como las fuertes tormentas eléctricas o posible caída de granizo en algunas ocasiones. Y como dato curioso, normalmente suele originarse a unos 2 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Es por eso que se da ese gran impacto visual. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Continuamos con información que tiene que ver con la acuacultura y es que los productores se han mantenido con severas afectaciones por el tamaño tan pequeño del
1: crustáceo. Un bajo rendimiento ha tenido la producción del camarón de cultivo en Sonora, pero esto agrava más la situación debido al tamaño y talla que está teniendo el denominado oro rosado por pieza, pues si antes en promedio obtiene un pesaje de 15 gramos, ahora tienen hasta 10, afirmó el gerente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, Baltasar Chávez Domínguez. La
4: necrosis del hepatopáncreas, que son enfermedades de alto impacto, eh, Afortunadamente, también eh, la enfermedad que se presentó en el año 2013, que es este, eh, causada por una bacteria del género vibrio, este año eh, sí se ha presentado, pero a niveles muy, muy bajos, muy, de, de muy bajo impacto. La necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, que es una enfermedad que lo que genera es eh, un bajo crecimiento del camarón pero la prevalencia, a diferencia de, otra, de otros años, anda sobre el 35%.
1: Actualmente tienen sembradas 149 unidades de producción, con un total de 5 millones de larvas, y a la fecha se reportan 7.993 toneladas programadas para el mes de agosto.
4: Pero los precios que hay ahorita en el mercado nacional sí son muy bajos. ¿Cuánto anda el Pues anda sobre 50 pesos más gramo el, el kilo de... Eh, en bordo. Entonces es un precio muy bajo, porque también los costos de producción son muy altos. Eh, están, estamos hablando de, del alimento que tiene el precio en dólares, el precio del diésel, ustedes saben que ahorita no hay subsidios.
1: Dijo también que los problemas sanitarios que se han presentado han sido leves, no han habido enfermedades de alto impacto con la mancha blanca. Bueno, pues ahí está la información sobre este camarón que se cosecha en diferentes puntos de aquí de Sonora, Susana. Y
0: que poco a poco se ha ido posicionando a nivel nacional recordemos antes cómo se le tenía un cierto miedo a este camarón en comparación con el de Rivera y sin embargo poco a poquito se ha logrado posicionar
1: Y es el que más se come actualmente
0: Así es, y muy rico por supuesto y muy sano también hay que decirlo por acá al menos el que se produce en el estado de Sonora Pero bueno, casi, casi tenemos que despedirnos, sin embargo queremos darle el lectura alguno de sus mensajes, que de nueva cuenta agradecemos. Por acá nos dicen buenas tardes para reportar un drenaje tapado en Paseo Miravalle y Mártires del Río Blanco, en la Colonia Primero de Mayo. La calle Paseo Miravalle ya tiene un bache también bastante grande.
1: Buenas tardes para reportar las lámparas de la calle CTM entre Godorniz y Golondrinas al sur de Ciudad Obregón.
0: También por acá nos dicen buenas tardes para reportar una bolsa extraviada color negra con correa con documentos de Estados Unidos a nombre de Daniela Ceja León se dará recompensa el número 6441-350640.
1: Buenas tardes para saber si existe ecología en Navojoa ya que los ruidos de los salones de fiestas no existe control de decibeles hay unos que están muy céntricos y nomás retumban los vidrios de las ventanas y ni la televisión podemos ver ni oír por los sonidos tan fuertes gracias, el llamado urgente a Mayito Martínez quien es el alcalde de Navojoa que ha tenido muchos reportes de falta de atención por parte en el gobierno.
0: También por acá nos dicen una lámpara que desde el turno pasado, no funciona, Avenida Las Flores, esquina con Crian en los jardines del valle, si viene servicios públicos, pero a esa no le meten mano y no sabemos por qué, es el comentario de los vecinos.
1: Y nos dicen saludos amigo Joel, soy don Meño, en franca recuperación de mi cirugía lumbar, ahora sí te veo todos los días, saludos amigos, muchísimas gracias don Meño, quien vende aguas frescas por fuera del gobierno del estado de las oficinas por la calle 5 de febrero, qué bueno que esté muy bien.
0: Nos quedaron bastantes mensajes, pero ahora sí se nos acabó el tiempo. Mil gracias por arrancar semana con nosotros. Esperemos vernos el día de mañana en punto de la 1.30 de Nueva Cuenta.
1: Claro que sí, pase usted un excelente, pero excelente inicio de semana.